0: Vet ni vad? Snart är jul! woohoo Och det betyder att här kommer årets julspecial. woohoo Jag gillar jul, märks det?
1: Du gillar jul. Det är jättejuligt här.
0: Ja, det är julpintat Det är doftljus. Det är ordning och reda. Det är det inte. Det är inte ordning och reda. Det behöver julstädas. Det <laughs> ligger icke-inslagna julklappar här och var. Men... Julens budskap är ju detsamma.
1: Ja, exakt. Det handlar om Jesus. Yes, så är det. och det är ju så här att vi har ju börjat ta in bibelfrågor via mail på hey@spridordet.se. och så kan man även klicka på länken i beskrivningen av avsnittet om man vill spela in ett röstmeddelande om man vill skicka in frågor där.
0: Det är ingen som har vågat igen? Nej. Vill du vara den första?
1: Ja, det är en bra challenge där.
0: Kör bara kör.
1: Nej, men och en av frågorna vi fick in var faktiskt i... Ja, du kan ju läsa den för oss.
0: Är, är detta en julfråga?
1: Nej, men det, det, jag tyckte att det var det.
0: <laughs> vi ska twista det till en julfråga. <laughs> ja. Okej, okay. uh, jag undrar varför Jesus släkttavla i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet inte ser likadana ut. En annan fundering om släkttavlarna är varför man följer Josefs släkt och inte Marias. Jesus var ju inte biologiskt släkt med Josef.
1: Sjuk bra fråga. Mm. Har du tänkt på den frågan? Mm. Ja. ja många gånger. Det är så där, man, man konfronteras med ganska direkt om man bara läser igenom nya testamentet. Typ. Så bara, oj, det är två olika släkttavlare. Och Varför följer man Josef? Varför ja. Det är mycket som är så här: frågetecken kring det.
0: Brukar du gå igenom din släktavla varje jul, eller hur får du det här till något juligt? Att Jesus föds, eller.
1: Nej, ja, men du vet mycket väl att det är ju faktiskt så att man brukar ju läsa de här texterna i samband med jul, i alla fall Lukas Evangeliet. Också. Och så brukar man ju ändå komma uh, man brukar komma åt liksom, att Jesus föddes, eller hur? Man pratar om inkarnationen att Gud bli människa, och bodde mitt ibland oss. Och det har ju högsta relevans då till hans arv att göra, hans släktled och göra så.
0: Det är lite långsökt. Men det är vi. Tycker du? Okay, nej, okay Jag tycker
1: då. inte det är långsökt alls. Det är, är ju den bara utlovade... Jag känner
0: hur julkänslorna bara kommer. Men mm, släkt Nej, men
1: alltså, får överbevisa mig. Nej, men alltså, det är ett barn som blir fött. Ja. Det är det som är julens är det, budskap. Ja. Grymt. Och storyn bakom Okej, okay, nej men jag tänkte så här <laughs> så vi kollar på släkt <laughs> Efter Jennys Rose här Av julspecialen <laughs> Så ska vi nu kolla på Matteus och eh, Lukas Evangeliets Släktträd Eller vad ska vi säga, mm. som beskriver Jesus så. Och jag tänker väl att vi börjar kolla på Matteus Sen kollar vi på Lukas Och sen så kanske vi jämför dem lite Och vad vi kan dra för slutsatser Grymt. Typ så Yes, så i Matteus evangeliet kapitel 1, vers 1-17, till då har vi den här släkt-tavlan, släktledet, släktträdet. Vad säger man ens? Jag vet inte. Allt funkar. Allt funkar, mm. okej. Okay. Det går också att säga genealogi.
0: Det funkar inte. Nej. Det är, för <laughs> Det är bara för krångligt.
1: Hur så väl, Matteus, som är en fantastisk författare på många sätt och vis, han lägger ju betoningen på Jesus då som... Mm den kungliga sonen till Abraham och till David kan man säga. Så det som händer i Mattias är att han lägger fokus på Jesus som judarnas kung som den utlovade messias och så använder han jättemycket av Mattias för att highlighta hur Jesus uppfyller alla profetier och hur han är den här utlovade messias den här utlovade kungen. Mm. Och då är det ju faktiskt så att gamla släktled kunde garantera legitimitet eh, för en specifik Snyggt. roll. Eh, till exempel om du var präst eller kung. Och så, det gäller ju även idag, liksom i kungafamiljen i Sverige.
0: Är du adlig, mon
1: Ja, men i Sverige. från uren. Nej, men Sveriges kungahus, då måste du <laughs> födas in liksom, i kungafamiljen för att kunna göra anspråk på tronen. Så är det. Och därför så använder använde ju då Matteus, det här släktträdet, för att visa upp Jesus eh, familjeidentitet. Och visa att han uppfyller rollen som messianskung. Mm. Så, jag tänker att vi, vi läser vers 1 här i Matteus evangeliet.
0: Detta är berättelsen om Jesus Kristus Davids son, Abrahams son.
1: Där har vi det. Wow. Wow, alltså är det inte bra grejer? Det är, highlightar ju där att det är detta är Davids son och att det är eh, Abrahams son, eller hur?
0: Och när man säger son menar man inte på samma sätt som idag, eller? Att det är hans biologiska son.
1: Nej, 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 precis. Son kan ju användas som bara som ettling eller avkomma, ja. liksom, eller vad ska jag säga? Du kan använda som liksom barn, barn, barnbarn. Barn barn, barnbarns, barnbarns, barn, barn.
0: barn, barn, ja. Barn, 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 barn. ja,
1: precis. Och så vidare, så vidare. Vad och, och, intressant hur den där inleds, Matteus 1, 1 där. Första frasen, bara en, en fun fact för den...
0: Detta är berättelsen. Detta är
1: berättelsen, ja, för en bibelnördig. Det är faktiskt så att det är en... Matteus 1, heter är ju skrivet på grekiska. En del tror att det var skrivet på... Arameska eller något sånt som översatt till grekiska. Okay. De manuskript vi har i alla fall är på grekiska. Mm. Och den frasen han inleder Matteus evangeliet med är exakt samma fras som används av den grekiska översättningen av eh, första mosebok, eh, eller som används i första mosebok för ett hebreiskt ord som heter Toledot. Toledot? Ja, och det används för att markera ett nytt stycke. I första mosebok på flera ställen. Till exempel kapitel 2, kapitel 5, 6, 10, kapitel 11. Och sådär. Och det, ibland översätts det till den fortsatta historien. Eller släktavla Eller olika grejer. Poängen är i alla fall att Matteus använder den här frasen. Då för att vi ska tänka på första mosebok.
0: Mm. Att vi ska eh,
1: komma tillbaka till just det, den här urhistorien. Vi ska bildas med ah, den här berättelsen Jesus nu kommer med. Den är konnektad till Biblens första kapitel redan från första början.
0: Intertextualitet.
1: Yes, hyperlänkar. Precis så är det. Och då han började med att säga att detta är berättelsen om Jesus Kristus. Kristus är ju det här grekiska ordet för det hebreiska ordet messias. Mm. Den här utlovade frälsaren man har väntat på. så. Som vi har gjort en hel serie om, profetier om Jesus och sådär. Och, och där lägger man en betoning då nu på att han är Davids son. För David är ju en av huvudpersonerna i hela hebreiska bibeln. Och han är ju liksom den här stora kungen som också blivit utlovad att en av hans ättlingar framöver, en av hans avkommor framöver kommer regera för evigt. Och därför följer man liksom i den hebreiska bibeln med spänning Davids dynasti. Man följer liksom det konungsliga ledet i sydriket judar då, som sen uppstår. Eftersom David fick ett löfte då om att, på, eh, att, att Davids rike och Davids tron skulle bestå för evigt. Och han skulle ha någon som skulle sitta på dem för evigt. Så här. Mm. Och om man vill fördjupa sig i det här, då har vi gjort ett poddavsnitt tidigare. Som heter Varför kallas han Davids son? Profetier om Jesus, episod 9. Yes. Så om man vill djupdyka i det kan man göra det. Hur som helst. Det här med Davids son, eftersom det är jul nu eller snart jul och det är en julspecial här yes. så, så tänker jag att vi ska läsa en julpassage här som verkligen betonar att Messias skulle sitta på Davids tron och regera och det är Jesaja 9 som vi läser i Jesaja 9, vers 6-7 Till
0: ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare mäktig Gud, evig fader, fridsförste så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Seboots älskan ska göra detta.
1: Så där har vi löftet hur en, en, det ska födas ett barn en son ska bli given och han kommer vara <coughs> Gud själv och han kommer då sitta på Davids tron och ha det här riket som befästs för evigt. Och Därför är det så viktigt då att när Jesus kommer och påstår sig vara messias att, han har, att man kan bevisa att han kommer från Davids släktled. Mm. Det är superviktigt. för Annars kan han inte göra ett juridiskt anspråk på tronen.
0: Och han uppfyller inte profetia.
1: Exakt. Och då kan han inte vara messias. Eh, och, och tur att han var det. <laughs> ja, exakt, exakt. Men tur då att också, det, då står det där i Davids son så står det son. Och det är ju väldigt logiskt eftersom Abrahams son är ju David. <laughs> så du kan omöjligt vara Davids son utan att vara Abrahams son.
0: De är släktingar.
1: Exakt, exakt. Så eftersom David härstammar från Abraham. Och en del så här, bibelforskare spekulerar, kan det också vara en messiansk titel: Abrahams son?
0: Abrahams son.
1: <laughs> ja, exakt. Abrahams son ja. eh, Och. och eh, det, det kan mycket väl vara så. För den som verkligen är det här så kan jag ge en källa referens till det. Det är ett verk. Det vill säga, alltså det, är, det, är inte, det är inte ett verk som är... Ja, men jag sa ju att det skulle bli nördigt. Det är alltså ett verk som inte är skriven av... Alltså den som påstår sig ha skrivit det är inte den som har skrivit det. Jaha. Alltså. Ja, och, och man ser inte som gudomligt inspirerad skrift. Men det visar ändå hur juderna tänkte så där på den tiden. Och det är i Levis 8:15 där står Där verkar det som att Abrahams son var en messiansk titel. Så att man hade någon förståelse om så här det. Och man kunde kanske använda det också som en titel- på den kommande messias. Anyways, det är inte det här vi ska prata om. Utan det vi, det vi ska prata om är ju själva släkttavlan nu då. Mm. Släktleden här. Och så från, kapitel två, jag vill säga, från vers 2 till vers 16- så rabblas massa namn i det här släktträdet eller ledet. Och det namn han börjar med då, Matteus, är Abraham- så är det. Och det är ju dels för att Matteus har den här väldigt judiska betoningen. Att mm. Matteus skriver till judar yes. och eh, Abraham är den första juden. Så det är väldigt logiskt. Rimligt! Yes. Och det som händer sen då är att Matteus delar upp släktledet i tre grupper om 14 generationer var. Och i, 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 i vers 17 då i kapitel 1 så förklarar han sin struktur. Så vi kan läsa det bra. Så, så sammanfattar det liksom hela släktledet där i vers 17.
0: Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David, 14 led från David till fångenskapen i Babylon och från fångelskapen i Babylon till Kristus, 14 led.
1: Yes. Så jag uppmuntrar alla att eh, läsa de här verserna själv, liksom 1-17 till i Matteus 1. Men vi gör inte det nu för att spara tid då. Mm. Och, men det spännande är att han, han, han delar upp det så där. Väldigt intressant. Det verkar finnas någon profetisk eh, signifikans med det här, att dela upp det på det sättet.
0: Ja, vad är poängen med det?
1: För de två stora stoppunkterna han har det är ju kung David.
0: Eller Abraham till David.
1: Exakt. Och babylonska exilen. Mm. Babylonska fångenskapen. Och då blir det så här, okej. Okay, de, det, det är typ Israels största historiska händelser. Det låter rimligt. Det förstår jag. Makes sense. Men varför har man in det på det här sättet? Jo, men på ett sätt är det ju massa sju år. För talet sju är ju välkänt inom eh,
0: symbolik. Inom, inom symbolik. Eller hur?
1: Det, det symboliserar fullkomlighet och fullbordan. Och eftersom det är tre sätt av fjorton då i det här mm. så har vi sex stycken sju år. Så är det. Vilket pekar på den kommande sjunde sjuan liksom, som ska initieras det Guds syfte för sitt folk når sitt klimax. Förstår du? Mm. Och då blir det sju stycken sju år. Och det ska föra tankarna till tredje mosebok 25. Där det pratas om att det var, var sju gånger sju år. Alltså var 49 eller var 15 år. Skulle hållas ett jubelår. Och i det här jubelåret så skulle alla slavar få gå fria. De skulle få återvända till sin egendom. Det skulle vara ett heligt år. Ett år av vila, ett år av payback, ett år av välsignelse. Liksom. Och då verkar det som att bara i den här tavlan visar han också att det här jubelåret initieras i och med Messias ankomst. Mm. Och där har vi också en julreferens i Stilla natt. <laughs> det kommer vi att tänka på nu. I Stilla natt så sjunger man om, om att Kristus är vårt jubelår. Mm, gör man inte det? Jag måste googla här nu.
0: Jubelår.
1: Visst gör man det? Stilla natt. Precis, nu begynner vårt jubelår. Räddningstim räddningstimman för Räddnings... världens
0: låg. Ja, just det. Ja, för nej. Ja, nej, så går det mm. dit. Exakt. Så ser du där.
1: Riktigt bra teologi där i stilla natt. Du ser redan Matheus Senel packar in det där.
0: Låt skriva skillsen och teologinivåerna skai high.
1: Verkligen. Men då blir ju följdfrågan som du kanske också tänkte på. Okej, okay, men varför delar han upp det då i 14? Och inte sju år. Ja. Jo, och det är för att han vill visa att Jesus är Davids son. För David på hebreiska består av tre hebreiska bokstäver. Det är Dalet, Vav och Dalet. Vilket man skulle förenkla att kunna säga är DVD. Det D väl det har han, <laughs> Exakt. Gammal dagsordning. Och, och, och hebrersk, alla hebreiska bokstäver har också ett talvärde. Och hebreiska eh, bokstaven Dalet har talvärdet fyra. Och hebreiska och en Vav har talat 6. Så det blir 464. Vilket blir 14. Da, da. Så Davids tal, Davids nummer är 14.
0: Det var det han hade på ryggen när han spelade fotboll.
1: <laughs> Men det, det, det är därför det blir så då när Matteus visar Jesus släktled, så ser vi att David är nummer 14 på hans lista. För han börjar med Abraham. Och från mm. Abraham till David är det 14. Mm. Och sen gör han 14 till, 14 till. För att visa verkligen att Jesus är Davids son här. Boom. Och det här, så att han använder verkligen siffertekniken här väldigt avsiktligt. Och liksom siffersymbolik är ju något Bibeln använder sig jättemycket av. Mm. Det är även något som kallas gematria. Eh, alltså en teknik liksom. Och sen det finns ju klart en fallgrop i att man överdriver det jättemycket och ser symbolik i alla nummer hela hela tiden. Men man får inte i alla fall i andra grupper att tro att inte siffror spelar någon roll, utan det är djup symbolik i det.
0: Mm.
1: Till exempel, om ja du vet, i uppenbarelseboken så är vildjurets tal 666. Det har ett djupt symboliskt eh, värde med att människans tal är 6 och, och det är talet innan 7 och att det inte blir exakt fullkomligt. fullkomligt. Exakt, medan Jesus på grekiska Jesus, blir 888 i talvärde och åtta är symbolen för ny början och att saker börjar om det var därför liksom ja det var därför åtta personer var i arken när Noah klev ut där från noas flod och allting det var åtta personer klev ut för åtta var symbolen för ny början åtta är åttonde dagen det är ju dagen som börjar en ny vecka och så vidare så jesus kom med en ny början ett mm. jubelord mm. <laughs> ja kanske nej men så där så det är bara lite symbolik kring det då typ Mm. Men då blir så här frågan, okej, okay, men är det verkligen 14 14 14 eller saknas det några namn i den här tavlan? You tell me. Och det gör ju det. Matteus har ju tagit uh... bort några namn.
0: Men han har ändå skrivit som sammanfattning. Alltså är det 14 släktled mm. här och där.
1: Mm. Det är ju 14 totalt det han skriver. Men alltså, han har Ja, du han, men,
0: han tagit bort några alltså, var 15 16 någonstans ja,
1: Exakt. Uh -huh. ja, exakt. Och det här är ju jätteintressant då för att när man börjar granska släkttavlan och så jämför man med relevanta andra texter i hebreiska bibeln, gamla testamentet, då ser man att Matteus utelämnat vissa namn. Alla är inte med.
0: Är de är i Lukas då.
1: Eh...
0: Eller spoiler i ordning. Nej, 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 nej. Men Lukas
1: <laughs> går igenom ett annat led faktiskt. Okay. Så det eh, går inte att kolla, kolla där. Så att, eh, men, men, men det är så här att när man jämför Alltså, det är inte ovanligt att man utelämnar namn i gamla släktled. Det förekom liksom för att förenkla dem.
0: Vad söd. Hela ditt liv hoppades över. Ja, ja
1: men exakt. Och ibland, alltså Det gjordes för att det blev lättare att memorera, till exempel. Och Ibland förenklades de av litterära eller symboliska skäl, vilket sker här troligtvis. Ja. Men man ser tydligt att det saknas tre generationer namn: Mellan Kung Joram och Ussia, som nämns i vers 8 i Matteus 1. Så saknas tre kungar. Det är Ahasja, Joas och Amassja.
0: Och de finns nämnda i Gamla testamentet.
1: De finns nämnda i kungaböckerna och krönikeböckerna. Men de finns inte nämnda i släktledet här. Mm. Vad är grejen? Varför har Mattias tagit bort just de här tre kungarna? Han Då kan vi tänka, tänka de ja, att det är bara för att han kungar. vill ha 14. <laughs> Eller hur? Ja, de är dåliga kungar. Men jag, jag har grävt i det här nu och jag ville verkligen veta det för att jag tror ju inte att saker bara sker av en slump i Bibeln, utan det finns mm. verkligen en djuprofetisk anledning. Varför tog jag inte bort tre andra kungar? Mm. För att han ville ju bara få till det med 14. Och det är jättespännande när jag grävt i det här. För att...
0: Så jag älskar din entusiasm över ett släktled. Det är helt <laughs> fantastiskt.
1: Come on. Och, och det jag märkte var då att historiskt sett har inte kristna haft problem med det här. Varför de här kungarna togs bort. Liksom. För det är en profetisk presentationsläckledet mm. Och man ser kyrkofäder på 300-talet skriva om det här redan. För det var ju så här om vi, om vi bara tar en recap liksom, för de som inte är så bevandrade med Biblens berättelse exakt eller kommer inte ihåg det på en refreshing så är det så att David var kung i Israel. När han dör så tar hans son Salomo över. Yep. När Salomo dör efter att Salomo rike att en guldålder har varit fantastiskt, då delas landet upp i två hus kan man säga, norra riket och södra riket mm. norra riket heter Israel södra riket heter juda norra riket går igenom massa olika dynastier nio olika stycken alltså olika eh, kungliga släkter och det är Ja. <laughs> och, och, och de går från dåligt till sämre och det blir bara värre och värre av dyrkan och till slut så kommer Assyrierna och invaderar dem och eh, för bort dem i fångenskap
0: och det blir kaos
1: 722 före Kristus. Men södra delen, juda- de har bara en dynasti. Det är hela tiden Davids söner. Eller om du förstår om jag använder ordet söner- som i barnbarn, barnbarn, barnbarn. Barn.
0: Ja. Barnbarn, barnbarn, barnbarn.
1: Och det är för att Gud hade slutat förbund med David- om att han skulle ha den eviga dynastin.
0: Mm.
1: Och så det är de här ledet vi kollar på nu- i Sydriket. Och det vi ser är att vissa kungar gjorde bra ifrån sig- andra gjorde ruttet ifrån sig. Vissa blev agudadyrkare- eh, och det är tre stycken som dör våldsamma dödar av de här kungarna.
0: Och det är de tre som har fått bort?
1: Ja, det är det. Det är Ahasja, Joash och, eller Joas och Amasja. De dör våldsamma döda. De, de flesta andra verkar dö av ålder eller sjukdom. Så då när jag började gräva tänkte jag är det här anledningen?
0: De blev diskvalificerade för att de inte fick leva tillräckligt länge.
1: Men det verkar inte vara skälet heller riktigt Nej. när jag grävde Men jag tyckte det var en intressant koppling. Ja. Utan vad svaret nog ligger i när jag grävde där det är i en berättelse som finns i andra kungaboken.
0: Mm. Och det
1: är i Israel, i Nordriket alltså, inte där David släkt styr, så finns det en genomrutten kung som är riktig avgudadyrkare, som heter Ahab. Ja. Och han är gift med en kvinna som heter Isabel.
0: Som inte är skärmig.
1: Isabel eller Jezebel. Bero beroende på ja, vilken översättning man har. Och hon är liksom. Queen of Wickedness alltså hon är verkligen onskefull. Hon är en enorm avgudadyrka och förleder sin man till att dyrka främmande gudar. Hon är hon är inte judinna själv utan hon är sidonier eller vad det kallas alltså från ja, från Sidon och sidonit. Ja men typ sidonit kanske. Och hon hon och Ab de gör så hemska saker så att Gud bara blir så upprörd och säger till dem att ni kommer inte ha några eh, ni kommer inte ha några kungar som sitter i Israel på fyra generationer, för ni har begått den här ondskan liksom men Ahab och Isabel de får en dotter som heter Atalia och Atalia är lik sin mamma Isabel, pure evil Oj då. och Atalia hon är precis som sin morsa morsan som gifte in sig i de här ledet för att komma åt makt få inflytande, kunna kontrollera människor styra människor och vilseleda dem inne i avgödedyrkan Samma sätt med hennes dotter Hon gifter in sig i ledet fast i sydriket
0: ah. inne i juda
1: Så hon gifter sig med Joram då
0: det Är det en av dem som är borttagna?
1: Nej, Joram är den sista nämnda okay. mm. Men Joram och Atalja får ju barn Joram dör. Och efter det så får, eh, får eh, vad får de för något? De får, får dem som son. Och eh, Ahasja regerar bara ett år innan han dödas av en man som heter Jehu. Alltså Det, det är därifrån det här. Jehu. Ja, exakt. Svenska uttrycket kommer att fara fram som ett Jehu kommer ifrån. För Jehu får fram en bara enorm spid och bara dödar lite olika människor. då. Men Ahasja dör där. I Sydriket. Men det som händer då är att hans morsa gör något helt sjukt. Mamman är ju Atalia, alltså Isabels dotter. När hon ser att hennes son dör. Vet du vad hon gör då? I andra kungaboken 11. Läs det för oss för det är så sinnessjukt. Alltså, det här är en blodig jul. <laughs> Julstory, julspecial. andra kungaboken 11, läs eh, vers 1-3. till
0: Är det 15-årsgräns nu?
1: Ja, det är mer än så. Det är 18-årsgräns. Okay. Håll för öronen för att
0: när Atalja Ahasias mor såg att hennes son var död- stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Men just när kungabarnen skulle dödas- tog Joseba, som var dotter till kung Joram- och syster till Ahasia- och gömde undan Joas, Ahasias son- och förde honom tillsammans med hans amma- i hemlighet in i sovkammaren. Där höll man honom gömd för Atalja- så att han inte blev dödad. Sedan var han hos Joseba i herrens hus- där han gömdes i sex år medan Atalya regerade i landet.
1: Så den här kvinnan, hon dödar alltså hela kungas släkten? Alltså sin egen släkt? Ja, det verkar så. Och alla som skulle kunna göra anspråk på tronen generellt bara. Hon är gift in sig i släkten också. Hon verkar bara slakta allihop och bli drottning.
0: Hur sa du att hennes son dog?
1: Han dör av Jehu. Ja, av Jehu, just mm. det. Så Atalia tar över makten, blir drottning i makttörst, det är precis som sin morsa som morsan var i Israel, i Nordriket så är hon nu i Sydriket och härjar och hon härjar och hon, hon det slutar till slut med att eh, hon dödas så småningom och hennes barn då Joas, eller Joas?
0: han som gömde
1: sig tar över makten som sjuåring Jarrå Förstår du det? Han är sju år gammal och han får ta över makten och då blir han kung. Och han regerar i 40 år. Och efter Joas eller Joas så tar hans son över, Amassia, över. Och det är de här tre kungarna då. Ahassia som är son till Atalia alltså barnbarn till Isabel. Joas och Amassia. De är erased. De är erased från liksom, Jesus släktled. Varför? Men det är antagligen på grund av deras koppling till Ahab och Isabel. För att när Ahab och Isabel var som värst, då fick de en profetia om att inte för den fjärde generationen skulle någon få sitta på tronen.
0: Mm.
1: Och då så ser vi att deras led högs av från att regera i Israel. Ju. Ja. Men det verkar som att de inte ens såg som riktiga regenter på ett sätt i Sydriket heller då, på grund av de här synderna mm. som deras eh, släktingar, eller vad säger tidigare generationer gjort då.
0: Spännande. Om så, ni har hållit ja. för öronen så kan ni ta bort händerna nu. <laughs> Sjukt logiskt.
1: Och, och då blir så, här, så, De straffas då i tredje till fjärde släckledet. Och det här är ett mönster vi ser i andra mosebok 20. För där talas det om avgudadyrkan. I andra mosebok 20 så talas det ju om de tio budorden.
0: Mm.
1: Och om vi läser det där i vers 5, vad det står där.
0: Du ska inte tillbe dem, alltså avgudar eller tjäna dem. Ty jag herren din gud är en nit älskande gud som låter straffet för färdernas missgärning drabba barnen. Jag tredje och fjärde släktledet när man hatar mig.
1: Wow, så där ser du liksom att det är någon form av generational generationsförbannelse nästan. Och så står det dessutom i femte mosebok 29-20 att avgudadyrkare skulle, deras namn skulle utplånas. Och då ser vi att namnet plockas bort från Jesus släktled intressant, vad tänker du när jag går igenom det här typ?
0: Ja, är, är detta liksom en grej för regerande eller är detta liksom en vad heter det inte en lag men alltså är det här, någon, är det här någonting jag ska förhålla mig till idag
1: han måste bok 20. Ja, alltså alltså typ
0: om jag tillber av gudar så kommer våra barn och barnbarn barn och barnbarns barns barn eh, bli straffade?
1: Ja, det, ja, det står det står det står väl liksom att eh, det blir att fädernas misgärningar följer efter barnen på något sätt. Och det blir alltså så här men det, det var att jag vi läser inte vers 6 sen, som är nästa vers. Och Där står det att Gud visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Så liksom poängen mm. är att okej, okay, någon gör fel. Det drabbar tre, fyra generationer. Men om man älskar en, det välsignar signar tusen släktled. Och då kan man fråga sig, okej, okay, men var är inte Davids vid släktled? Borde inte bara väl signa, sen komma över alla? Och så blir det, då skulle vi behöva öppna upp en helt annan box. Liksom. Men, mm. men förstår du vad jag menar? Det handlar ändå om att så här, om en Gud... Guds välsignelse är så mycket större och det blir så mycket större välsignelse när du väljer att älska honom än när du väljer att dyrka avgudar. Det är det mm. som är kontrasten. Liksom.
0: Gud är överlägsen vinnare.
1: Exakt. Och det är därför då de här kungarna plockades bort då troligtvis. Och då, då ser vi att det inte bara var ett nyckfullt eller godtyckligt beslut från Matteus sida att plocka bort just de tre
0: det är ju genomtänkt. Eller hur? Och jag mm. tyckte
1: det skulle vara intressant för lyssnarna att få veta det här. För det här är ju kanske inget någon, man skulle predika en söndag. <laughs> det är väl mer en bibelstudiepodd man, man tar upp det här liksom. Du? Ja.
0: Nu ska vi prata om något väldigt bra. Kvinnor. kvinnor. Ja, precis. <laughs> För det finns
1: en sak till som sticker ut i Matteus släktavla. Och det är att han nämner kvinnor i, sin, i, i, i det här släktledet. Jesus släktled.
0: Och det brukade man inte göra på den här tiden, eller?
1: Verkligen inte. Man brukade Nej. bara ha med männen. Det var värst. Och det ser vi också när vi kollar sen på Lukas Evanjelets version. Då är det bara killarna som nämns. Och det lustiga är vilka typer av fem kvinnor det är som nämns. Det är Tamar, Rahab, Rut- Batseba och Maria och vi, vi behöver inte gå in på alla på djupet och i detalj sådär, men jag tänker ändå att vi kan börja med den här Tamar som nämns hon är den första kvinnan som nämns på listan och i liksom i, i förkristen litteratur så ses hon som en Aramé, alltså en hedning, inte judina mm. okay, och hon nämns i första mosebok 38 och Tamar var gift med en, 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 bror, eller en bror. Inte sin bror, nu blir det bror. väldigt fel här. Alltså hon, var, hon var gift med en man. Så. Och han hade två yngre bröder, än mannen. Och hennes man dör utan att ha fått barn. Så då vid den tiden så hade man något som kallades äktenskap. Och det innebar att typ när en kvinnas man dog utan att efterlämna en arvinge så skulle... Och om man hade en brorsa, då skulle eh, förvänta det liksom familjen säga att enkan skulle gifta sig med den brodern för att föra vidare den döde broderns namn.
0: Sjukt nästig.
1: Förklarade jag väl eller blev det otilligt? Ja, absolut, eller men det, det är ja.
0: inte riktigt kulturellt acceptabelt
1: det var typ idag. nästan som spermadonator typ. <laughs> <Då> <laughs> brorsan den, blev spermadonator till, till den, den döde broderns namn. Liksom. Så, så eh, det blir alltså en leveratektenskap en typ av äktenskap där en kvinna efter sin makes död gifter om sig med dens bröder. Med eller svåger. Ja, exakt. Med sin svåger, precis. så sjukt. För att fortsätta den döde mat, makens ett. Och då det här, varför det kallas levir eller leverat det är för att levir är ett som betyder makes bror. Jaha. Ja. Men det är väl svåger, eller? Blir ja. Det? Ja, det blir det ju. Exakt. Wow. S svåger äktenskap.
0: D dö inte hur <laughs> Det är bara
1: om, bara, om, om, bara om jag dör innan vi får ett barn. Det är då det, är då det gäller. <laughs> dö inte hur Det gäller inte idag. Men, ah, det var ju så den praktiken man tillämpade i alla fall. Vad är viktigt för Tamar då, För Tamar, eh, hon, hennes man dör. Han gifter sig med en annan. Han dör. Han dör för att det, han, är, han är onan. Han heter Onan. Varifrån vi får begreppet onani. <laughs> men, men det var för att han, han spillde utanför. Han, 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 han låg med Tamar men han spillde sin säd utanför. Han missar målet. Säger Bibeln. Han missar målet. <laughs> och det ses som något väldigt ondskefullt i Guds ögon. Då. Eh, och det som händer då är att han, han dör också. Då, eh, innan de hinner få barn. Och då kommer den här tredje brodern Men han är för ung för att gifta sig Så svärfadern, alltså juda Lovar Tamar, ja men när min, när min son Växer upp här, då kommer du att gifta dig med honom ja. Och Tamar väntar Och väntar Och den tredje brodern växer upp och blir vuxen Men löftet hålls inte Och då gör hon sjukt Då förklär hon sig till en prostituerad Det är hon Det är Hon ja. Hon förklär sig till en prostituerad Lurar sin svärfar ligger med honom.
0: Alltså det här är så otroligt nästan. Det här
1: däremot. Om, om vi sa du sa innan så här att typ åldersgräns på lyssningen. Ja, här, nu faktiskt.
0: förlåt nu barn jag är för sent och... Ja,
1: alltså, men det här vi talar hebreiska bibeln kommer han som har värre än alla Hollywood filmer. Och, och, och då, hon ligger med sin svärfar. Och jud, alltså Juda. Och hon okvämt. blir gravid. Hon blir gravid. Och hon föder så småningom två tvillingar. Peres och Sera. Och Peres blir känd då den som senare kommer bli eh, stamfadret till kung David. Mm. Och, och sen så småningom Jesus då, kung Jesus. Så det är den första kvinnan som nämns i det här Okej.
0: Okay. Vi
1: har en hedning här som lurar sin svärfar, lär ut sig som prostituerad, blir gravid genom det är inte incest Liksom på men ett är biologiskt perspektiv men är på, Vad var det för ett, ja.
0: svärfar som gick och Med prostituerade Ja
1: verkligen Det är det som är Jesus släkt Det är att liksom, <laughs> juda och allt Förstår du? Och det, det har en teologisk poäng med det här då men Andra kvinnan som nämns är Rahab Rahab är också prostituerad Det är hon Och Rahab är också hedning Alltså icke-judinna <laughs> Och Rahab i hennes fall så Kommer du ihåg, storyn? Kan du kort recappa Det Hon
0: är, hjälper till att eh, rädda eh, Hebreerna så att de kan, eh, eller vad säger man? Hebreerna, israeliterna, ja, så att de så, kan ja. inta, är det Jeriko? Ja, exakt. Ah, precis.
1: Så de tänker inta Jeriko i det förlovade landet. Och, och, hon, ja, är,
0: hon är på deras sida. Hon är på
1: deras sida, hon hjälper dem att bespeja landet, typ så här. Eh,
0: så då låter de henne leva?
1: Då låter hon henne leva, precis. Och hon finns även med i Jesus då. Yep. Så det är liksom, vad ska vi kalla, en... en eh, en prostituerad hedningskvinna, men som genom sin tro blir till räddning och ja sig så här. Mm. Sen har vi Rut. Rut är den tredje kvinnan som nämns. Hon är också hedning. Ja. Och vi börjar se ett mönster här kanske i vilka, Jesus, eller, säga, i vilka Matteus väljer att nämna i mm. just och Rut är ju. Hon målas också. Det, det, alltså,
0: det är också en big deal för judarna. Yes. Måste vi också ja, säga. Lyft fram det. Att, att man är hedning, för, att, för dem är det ju superviktigt att man är superjude.
1: Exakt, att man kommer från Abraham.
0: Oh. Så det är en big deal.
1: Det är en jättebig deal. På den tiden. Yes. Och eh, Rut är ju då... Alltså en negativ ja. <laughs> ja, precis. Jag <laughs> bara lägger till det. Ja, ja exakt, exakt. Rut pratade vi faktiskt om förra julspecialen. Så om man vill djupt tycka i det kan man lyssna på den.
0: Här har ni fler jultjänster. Där, men därför där, där pratar vi toppar. om, vi
1: pratar om Betlehem där för föddes i Betlehem så går vi in på rut lite för hon kommer från Betlehem då. Eller inte hon, hon kommer från Moab men hennes man hon, hon gifte, äh, gifter gifte sig med först och äh, sen efteråt också kommer från Betlehem. Ja. Och för att göra en lång historia kort där så eh äh, Hedning men hon hon till slut så gifter hon sig med en rik avlägsen släkting till Nomis familj Boas. Och Boas som hon gifter sig med det är också då på ett sätt kan man säga via leveratäktenskap liknande situation.
0: För han är släkting och ja, han är släkting med hennes med
1: man som dog. Så det är återigen ett sådär leveratäktenskap vi har att göra mm. med här. Sen fjärde kvinnan är Batseba. Mm. Och när man läser om henne i Matteus släktled så verkar det vara en kvinna Matteus verkligen inte verkar gillat. För att Usch. han nämner henne inte vid namn. Han kallar henne Urias hustru. Varför då? Ja, varför då? Jag tror, jag tror det har att göra med, med att, eh, att Uria var hetit. Alltså hedning. Mm -hmm. Och då vill Matteus påpeka hennes koppling till det hedniska.
0: Men så då hade det ju inte alls att att han inte gillade henne. Då ville man ju bara visa ett tema på att kvinnorna i släktledet inte har judiskt.
1: Så kan det mycket väl koppling. vara. så kan det mycket väl vara jag, jag bara sa så för att spisa till saker. Ser
0: du var sur
1: <laughs> Nej men så här, och Det sjuka med Batseba då, eller Urias hustru, det är att det här är alltså den kvinna som kung David väljer att eh, ligga med. Stjäla. Ja, stjäla för att han har redan fruar. Och hon, händer, har hon har redan en man. Hon har Uria. Och då är det, och vi ska också komma ihåg att på ett kulturellt sätt i Mellanöstern är män och kvinnor exceptionellt blygsamma när det gäller att exponera sina kroppar. Eh, på den tiden också. Och det speciella i den här berättelsen som återges i andra boken om Batzeba, det är att när hennes hetitiska soldatmaker är borta och kämpar för Israel då väljer hon att ta ett bad framför ett öppet fönster mot palatset. Alltså hon badar typ på taket naken så att kungen i palatset kan se henne.
0: Men tror du att det var avsiktligt?
1: kan mycket väl vara så. Många bibelforskare tror att...
0: Kan det inte bara vara så att eh, eftersom man vill bada i varmt vatten och solen låg på så då häller man upp vatten på taket så att solen kunde värma upp det så var det varmt vatten på kvällen?
1: Eh, ja, man skulle kunna tro så. Men jag, jag vill bara highlighta... Du har aldrig tänkt tanken, Jo, 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 absolut, okay. det har jag tänkt. Men, men det är så här att... Eh, i en traditionell by i Mellanöstern så var det bara mäktiga människor som hade andra och tredje våningen till sina hem. Mm. Och sådana människor kunde se ner på sina grannars hem. Liksom. Alltså mm. inte se ner som i att eh, förakta <laughs> utan som i att fysiskt titta ner. Ja. Men, skvallar, men resten av staden tjejer. kan ju inte se de här privata utrymmena. Men Jerusalem på Davids sida var ganska litet och trångt. Så troligtvis är det, många bibelforskare tror verkligen att Batseba visste vad hon gjorde och var inte dum. Aha. Och hennes plan lyckades för kungen lägger märke till henne och inom kort så ordnar han ju så att hon kommer in i palatset. Jag för de var jag inte att... många meter ifrån varandra tror, eh, tror liksom bibelforskarna utan det var ganska nära för husen låg ganska tätt.
0: Vad sjukt, det var, jag vad de tror, jag har jag aldrig Till och liksom. med mitt liv en lugn.
1: Ja, det kan ju vara så att David bara var fullt och ta en stackars offer eh, är kvinna jag, som jag ett offer. Liksom. Men det är många som tror att det faktiskt finns något kanske djupare. Lite ömsesidigt. Här. Mm, precis. Så där har vi henne. Och sen avslutas listan med Maria. Och här är den stora kontrasten av alla andra kvinnor. Det är för att Maria är en ödmjuk lantisk tjej. <laughs> det, det var i och för sig eh, kanske Rut också Eller så här, de andra också Men hon är ett helgon från början till slut
0: Alltså hon I storyn Hon är
1: inte en prostituerad Hon blir ju gravid i för sig Utanför eh, <laughs> Äktenskapet Men, men eh, av väldigt annorlunda skäl och Det är för att en ängel mm. kommer till henne Och säger att du ska ha det havande med, mm. med Guds egen son liksom men jag vill då fokusera på de här första fyra kvinnorna. Vad, vad kan det lära oss liksom? Eh, och varför har han med dem? Och dels är det ju så här stort att man vill bara ta fram kvinnor mm. i släckliga. Det är ju jättestort bara det liksom. Mm. Men, men, men sen är det ju också det här med att de är hedningar.
0: Mm. Kan det vara en bild på att förälsningar gäller alla?
1: Det tror jag hundra procent. Det tror jag verkligen. Och
0: inte bara judar.
1: Det tror jag är en jätteviktig poäng i det hela. Och sen så tror jag en jätteviktig poäng är också att alla de här som finns med i Jesus släktlighet är syndare. Med ett past, liksom, kan man säga. Eller alla, ja, men, men de, de är syndare med ett past. Och att han är ju frälsare för alla människor. då mm. Och att även fast du har gjort snesteg och moraliska snesteg och hemskheter och allting du skäms över så kan Gud ändå använda det. Du kan ändå få bli liksom... Eh, vad ska vi kalla det? Far äh, ja, <laughs> grandma, grandma, grandma till Guds evigen son. Liksom.
0: Gammel, 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 gammel farmor.
1: Ja, men exakt. Och sen är det, tycker jag det är spännande bara att det är just fem kvinnor i Matteus släktled. För att talet fem i Bibeln återigen för att prata numerologi och sådär, mm. så står talet fem för nåd. Amen. Och vilken nåd att i Jesu mänskliga gener fanns människor som varit otroliga syndare och bara funnit enorm nåd. Mm. hedningar som var utanför förbundsfamiljen innympas genom nåd.
0: Mm. Det är fint.
1: Mm. Så det var lite i i Matteusmanaget. Grymt. Då går vi till Lukas.
0: Ja. Yeah. Lukas.
1: Lukas, eh, yes. och nu jämfört med Matteus så presenterar Lukas Jesus som ettling till Adam, alltså första människan och Gud. Så, vad sa jag?
0: Det, det lät som att du sa Ada, Adam. men du kanske sa Adam.
1: Ja, Adam, Adam i alla fall och Gud. Och så visar han då Jesu mänskliga påbrå och gudomliga. Eh. Så
0: han har inte samma fokus på att han är messias? eller?
1: Nej precis, det har han ju också Kunglig, men, men, att han är kunglig. Han har mycket mer fokus på att Jesus är människa Ja ah. Han har jättemycket mer fokus på det. Liksom. Om man kollar Lukas i världen på hur det är designat så lägger det jättemycket beton på att Jesus ber, att Jesus är beroende av en helig ande, att Jesus är
0: den som är alltså så en människa.
1: Det är jättemycket betoning bland annat. Och mm. han lägger jättemycket betoning på vad Jesus känner, att han är trött, mm. att han är allt där. Jättemycket fokus på Jesus mänsklighet. Men mm. Matteus ser man jättemycket mer på hans messiaskap, profetierna han nu uppfyller sig där. Som mm. olika vinklar så. Och i Lukas släktled. Så är det 78 namn från Jesus till skapelsen. Och de
0: ska vi läsa nu.
1: <laughs> så om Matteus Nej. hade en struktur med 14 gånger 3. Så verkar inte Lukas ha någon tydlig. Men en teori är att han en lista av 77 namn i 11 grupper av sju namn.
0: Nu hänger jag är inte med. Men Nej. det är säkert jättebra. <laughs> så
1: det är sju namn i 11 grupper. Så här. Det Jesus blir den 78 och påbörjar den 12 gruppen. liksom. Och det här kan då vissa bibelnördar tro är en profetisk referens till... Då har du
0: kalla dem teologer.
1: <laughs> ja, men vi kan kalla dem teologer.
0: Bibelnördar, nej jag gillar det.
1: Nej, vi kallar dem teologer. Teologerna, de tror så här att det kan vara en referens till den tolfte perioden i världshistorien som är någonting, ett sevdipyografiskt verk som fjärde Esra talar om. Anyways, vi går snabbt vidare. Du ser väldigt uttråkad ut av den faktan. <laughs> det, det är så här då. Det är märkligt att Lukas sätter sitt släktled i kapitel 3. Inte kapitel 1. Nej. Har du tänkt på det? Äh, nu. Mm. Inte det konstigt. Istället sätter Lukas det mellan Jesu dop och frästelse. Alltså Jesus döper sig, sen kommer släktledet, sen blir han frästad i öknen. Varför då? Det är ju lite märkligt. Vad är frästelserna djävulen jä kommer med? När han är i öknen. Det är hela tiden så säger djävulen till honom. Om du är...
0: Guds son.
1: Om du är Guds son. Är det hela tiden han ifrågasätts med. Och precis i släktledet. Som presenterats inom frästelserna. Så går ju det hela vägen tillbaka till Gud själv. Mm. Och ingen annanstans har man hittat i gamla testamentet. Eller samtida judiska skrifter. Eller på något sätt... Någonstans har man hittat ett släktträd som går tillbaka till Gud. Nej, men det här avslutas
0: son till Adam, son till Gud.
1: Exakt. Så det här, handlar, det här handlar om att betona att han är Guds son där också. Och att genom att sätta ledet precis innan frästelsen ger det en viktig kontrast. Att den mm. första Adam, skaparen av Gud, skulle spegla Guds avbild. Men han, han misslyckades ju... Eh,
0: så när du säger första Adam och andra Adam då menar du att Jesus är andra Adam.
1: Exakt, Tackar du för förtydlade. Vi har också gjort en episod om det här som heter att den andra Adam. <laughs> <laughs> Smygreklamp. Exakt, precis. Så att den första Adam, alltså han som skapas av Gud han skulle spegla Guds avbild men han misslyckas för att han ger vika för satans frestelse och slungar in oss i synd och död. Jesus <laughs> är, är den andra Adam. Han triumferar ju över satans frestelse. Han visste vem han var liksom. Boom. Och genom sitt liv och död så vänder han på synden och döden som kommer in i den första Adam. Så därför visar Lukas oss att Jesus är den andra Adam genom sitt släckled. Hänger med? med? Mm. Om, om, om eh, Matteus fokuserar på att han är Davids son så fokuserar Lukas mer på att han är den andra Adam.
0: Mm.
1: Mm. Amen, amen.
0: Men också då Guds son.
1: Ja, absolut. Men det är ju båda. Så, ja. alltså, alla evangelier fokuserar på det. Att han är Gud inkarnerad. Liksom.
0: Ja viktig detalj.
1: All right, men okej, okay. med det sagt då så här. Okej, okay, så släktleden skiljer sig åt. Dels för att de har ju naturligtvis väldigt olika eh, profetiska perspektiv på det hela. Matteus fokuserar ju på någon som jude. Lukas fokuserar på någon som människa.
0: Finns det inga släktled i Johannes och Markus?
1: I Markus finns inget släktled. I Johannes finns ett släktled. Och det är Johannes eh, kapitel 1, vers 1 och framåt. Alltså i begynnelsen var ordet ordet var hos Gud och ordet var Gud. Direkt eller så. Det är liksom jo, hans preexistens. Ja, alltså hur han är innan. Och det där är så spännande, det borde vi ju gå igenom egentligen. Men nu, tiden kommer springa iväg så vi gör inte det. Men de fyra evangelierna bildar egentligen också ett profetiskt porträtt av Guds tron. För att i Guds tron så finns det cheruber. Och cheruber är inte så här knubbiga änglar som bara bebisar. Liksom. Utan cheruber i Bibeln är som fyrhövdade varelser som är, har ett ansikte av ett lejon, en örn, en tjur och en människa. Spooky. och evangelierna ger det perspektivet för att Lukas evangeliet fokuserar på Jesus som människa. Oh. Och då är det människan bilden där. Matteus evangeliet fokuserar på Jesus som Messias, lejonet av Juda och då är det lejonet där. Sen har du Markus som fokuserar på Jesus som tjänaren, fokuserar jättemycket på vad Jesus gjorde och det är action past, mm. och det är fyllt så där och då är det oxen och tjuren liksom. Och örnen är Johannes ned för du fokuserar på Jesus som verkligen Gud själv. Ordet som blivit kött. Och örnen är en symbol på det gudomliga, för att örnen är den som svävar högst på himlen. så där. Nu gick jag igenom en undervisning på en timme på typ en minut. Och det
0: där har jag typ sett i så här... Vissa svenska kyrkor har mm. det i sin uh, konst. Just det. Att det är typ uh, alla de här yeah. symbolerna.
1: Exakt. Så att uh, det där är ju superspännande. Så det är ett av skälen, för de har olika perspektiv så. Men... Det är också varför de skiljer sig. Till exempel om man kollar när de går från David och neråt så skiljer de sig lite åt. Det är ju mycket är på grund av leveratektenskapen vi har pratat om.
0: Just det, För då det kan du
1: ju ha flera förfäder på samma gång. För du kan ju, jag kan ju vara... Alltså till exempel om, om, om jag dör... Nej, vi tar inte det exemplet. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi, vi tar Tamar, du, Tamar som exempel. Men du menar
0: liksom att... Det, för att det barnet som föds i mm. liberalt äktenskap Man skulle antingen kunna Den har två pappor då Precis, man, för att symboliskt, symboliskt så är den Ättlingen som förs vidare från pappan som egentligen dog ja. Men biologiskt så är det pappans brorsa Ja,
1: exakt, exakt Och därför gör det att släktlid kan skilja sig åt Liksom i olika namn Och då kan vi spåra dem väldigt olika
0: så nämner vissa biologiska farsen och vissa den döda farsen.
1: Så kan det mycket väl vara. Och det tror många. Det är därför många sådana här släktled inte alltid är identiska. På grund av att...
0: Men är det så i det här släktledet? Nämner de brorsan här?
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Eh, man tror det i vissa fall av... I vissa namn som nämns där så är, är teologerna ganska eniga. Liksom, att det är, tror Menar du bibelnördarna? Kommit... Ja, bibelnördarna, <laughs> <sagt, laughs> <Lördana>, bibelnördarna. <laughs> Men, men alltså, jag ska bara säga om man vill läsa på om den här med leveratäktenskap eller vad ska jag kalla det, Svär, vad, vad kallar du, svågeräktenskap <laughs> det står om det i femte mosebok 25 ska jag bara säga om man vill läsa på om det
0: don't try this at
1: home och eh, eh, <laughs> don't try this <laughs> ja, så i alla fall man kan alltså ha två pappor rent släckledsmässigt. och bara för att förtydliga det behövde inte alltid vara brodern som gifte sig med änkan. Utan det kunde även vara en släkting på annat vis. Som man ser i till exempel Boas och Rutsfall. Boas är en närmre släkting. Eller alltså nej, Boas är en släkting. Men det fanns en närmare släkting, kanske brodern, som nekade till att ta ut Antagligen för att det var Hedning. Och det är därför sen Boas får chansen att gifta sig med henne. Och då så uppväcker han på ett sätt den döde Elimeleks namn tidigare. Alltså det behöver inte alltid vara brorschen. Och det här gör ju också varför vi, jag vill bara flika in det innan vi, att jag vill, det här gör att vi förstår varför Jesus är med i Jesus släktled. Nej, Jesus, vad säger du? Nu är jag trött Josef, alltså Josef är ju inte Jesus biologiska pappa Josef
0: Alltså du menar biologiska förfader?
1: Josef, alltså jag pratar om Josef ah, jo, oj, som gifter sig med Maria. Nu tänker jag på Josef i gammalt studenten. Nej, 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 nu är nej. jag så alltså, trött Josef ja. som gifter sig med Jungfru Maria ja. liksom, där ser vi ju då att Josef. Det förstår vi varför Josef är misläckledet för att han blir ju Jesu juridiska far. Mm. Det blir ju som alltså återigen det viktigaste är inte alltid biologin utan arvsrätten. Mm. Och via Josef har Jesus arvsrätten till Davids tron.
0: Han är adopterad.
1: Kan man säga på ett sätt, ja. Så där ser vi också förklaringen till varför Josef är viktig i själva släktledet och att man går ju via faden liksom.
0: För det var ju också alltså en del av frågan.
1: Exakt, i början där, precis. Och det är en legit fråga som många ställer sig, tror jag. Men jag personligen tror också att varför släktleden skiljer sig åt en del inte bara på grund av leveratektenskap och sånt i Lukas och Matteus, ja. utan jag tror också faktiskt att Lukas evangeliet spårar Marias släktled.
0: Är Båda de härstammar båda från David.
1: Mm, det, det är vad jag tror, verkligen. Ja. Jag tror att, Maria, att det är Marias släktled i Lukas evangeliet. Och det, det låter väldigt rimligt också i ljuset Av hur Lukas Evangeliet är skrivet Eftersom det fokuserar på Jesu mänsklighet Och nu mm. fokuserar ju jättemycket på det På alla sätt och vis Och då blir det bara logiskt Att Det skulle vara Maria läckling man använt sig av Men man kan också lösa det med Att, eh, att det är bara eh, Ett gäng olika eh, svågeräktenskap då. <laughs> Ja, men så det ger en förklaring i alla fall varför de skiljer sig åt och lite olika profetiska perspektiv så, typ. Ja. Yeah. Uh, ja. Några tankar, Jenny?
0: Glasklart. Glasklart.
1: <laughs> ja, men så sammanfattningsvis vill jag bara säga så här. en tanke. Ja, ja, det
0: är ju också stort då, att man, om man utgår från Marias släktled mm. eftersom det var en väldigt, på man, patriarkal alltså det var en väldigt mansfokuserad uh, Kultur. Exakt. Och att man då följer Marias släktled bakåt, det är också jättehäftigt.
1: Jag ska säga att det här är något teologer diskuterar. Ett gäng teologer håller med mig om det här. Ett gäng tror att det handlar om Josef. För Josef nämns ju där. Det är Josef ja. som nämns, inte Maria. Och då kan det finnas olika skäl till det. Mm. Men Ja. ja. Sammanfattningsvis så kan vi ju säga så här: Vi behöver inte tvivla och ifrågasätta Bibelns liksom beskrivning av de här släktlederna, utan båda är legit. Det tror jag verkligen. Alltså det finns verkligen förklaringsmodeller till varför de skiljer sig åt. De är profetiska i sin natur. Och, och, och det viktiga med, eh, med släktledar är också att Jesus är den enda som är kvalificerad att vara Messias. Mm. Och det här är superviktigt för att år 70, alltså typ 40 år efter Jesus. Eh, döda uppståndelse, då förstörs templet i Jerusalem. Och alla släktträd och alla släktled som är upptecknade förstörs när Titus invaderar Jerusalem. Så ingen... Titus? Ja, det var en en, vet du En kejsare oh. som invader, Och ingen efter Jesus kan legitimt bevisa att de rättmätligen tillhör Davids tron. Efter år 70 ju. Och det är därför, det är bara Jesus som kan liksom claima det här egentligen. För mm. ingen annan kan verkligen bevisa det nu, för alla track records bli, har blivit förstörda. Och så ser vi ju då att Jesus är den enda som är världens frälsare. Och han är verkligen världens frälsare. Vi ser en släckled i Matteus, hur mm. hedniska kvinnor, syndare eh, och det var ju också syndiga eh, killar och så, verkligen, eh, med det här släckledet. Mm. Han är Abrahams son, han är han är hela världens frälsare. Och Lukas visar ju då att han är kopplad till hela mänskligheten. Han är inte bara judarnas räddning utan mänsklighetens räddning. Och det är verkligen julens budskap då. Att, att en frälsare har blivit född. Inte en frälsare bara för judiska folket utan för hela världen. Och han är han har uppfyllt profetierna.
0: Amen. Där fick du till en extra julknorr också. Bra jobbat. <laughs> absolut. Absolut. Men spännande. Tänk att så mycket kunde man sig i två stycken, eh, vad heter den, träd. Vad så vi?
1: Ja, vi har, vi har växlat mellan släktträd, släktled, släkttavlor, släkt, eh, ja. eh, genealogier. Det fick jag inte använda för det.
0: Genealogier.
1: Åh, oh, Jenny.
0: Ja. Anyway, god jul på er. Så kul. Vi, det här är sista avsnittet för 2022. Yes. Men vi kommer tillbaka nästa år. Eh, ha en fantastisk jul eh, Glöm inte budskapet Så hörs vi eh, med nya spännande avsnitt
1: Verkligen Och jag, jag vill bara säga det. Tack till er som lyssnar Och be gärna för oss Be att vi ska vara ledda av den heliga anden När vi gör, spelar in de här avsnitten verkligen. Och förbereder avsnitten och allting Och be att det verkligen får välsigna det här landet Och att eh, Guds ord ska spridas i Sverige Att ordet ska spridas Det är målet Och de lärdomarna ni tar med er, Sprid vidare dem till andra Liksom berätta om hur fantastiskt Guds ord är och som awesome Jesus är framförallt. Det är Jesus yes. vi vill lägga fokus på den här julen. Amen. Och i, 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 i våra liv för den delen. Yes. Mm. Alltså Jesus i våra liv. <laughs> <laughs> Det här blir en dålig avslutning. <laughs>
0: god jul här ni. God
1: jul, God jul.